0: Fala, maluco! E aí, sua doida? Eu sou o Diogo Embroise E Fernanda, você sabe por que um guru, mesmo sem te conhecer bem, Sabe exatamente o que você tem que fazer para ter uma vida de sucesso? Sabe? Sabe, pô, sem te conhecer.
1: Eu não sou seu guru, então tá tudo bem.
0: Sabe o que ele tem mais do que você? É. Ele tem mais do é que se ser. fuder. <risos> sabe não. Se ele não te conhecer, não sabe, não. Sem conhecer, sem autoconhecimento, <risos> não. Então, sabe. Não. Não dá. Ai, fala tu não
1: consigo te levar a sério tá vendo
0: talvez eu não deva ser levado a sério
1: olá eu sou Fernanda Sá e ah eu vou usar a frase que eu sempre gosto de repetir pode você deixa
0: quem sou eu seu guru
1: <risos> eu sou eu e minhas circunstâncias Diz aí.
0: Não sei o que isso quer dizer.
1: Não?
0: Essas frases de impacto são só pra pessoa ficar... Oh.
1: Então vamos tentar entender o que isso quer dizer?
0: Vamos, sem senhora. Estamos de volta, conforme prometido.
1: Sem preguiça. Sem preguiça ou com
0: preguiça. <risos> o
1: importante
0: é que estamos de volta. Ou com muita preguiça, no caso. Vamos lá. Nossa jornada... Pela filosofia, começamos falando na outra semana sobre propósito. Ano passado ainda, não foi? Ano passado. E agora a gente vai engrenar e emendar nesse outro tópico, que a gente não chegou a uma conclusão ainda, né? Se vão ser dois ou três episódios.
1: Quantos episódios forem necessários para que esse assunto entre na cabecinha de cada um de vocês?
0: Essa, a gente vai começar a área dos questionamentos, que é a filosofia. Primeiro ponto é a gente falar a respeito de autoconhecimento.
1: Opa. Opa. Diz aí, guru.
0: Estamos aí?
1: Coach, afins.
0: Seria bom, seria bom. Que mais coaches, eu sei de alguns que incentivam, sim. Acho que mais coaches incentivassem... O autoconhecimento.
1: Sem subidas ao monte, sei lá das quantas. É. Como é que é o nome? Pico do quê? Sei lá. Ah, o pico qualquer.
0: Pico da... <risos> <risos> pico dos desesperados, coitados. Foda. Coitados, cara.
1: Sem mais, sem mais sobre o assunto, mas é. foda.
0: Bom, então a gente vai falar a respeito de uma experiência, né? De reflexão com a nossa própria vida. Né, fazer esse esse convite abrir esse tópico chamar vocês que estão aí do outro lado para pensar a respeito de quanto vocês se conhecem né? quanto vocês
1: se é que se conhecem alguma coisa
0: uhum. você se conhece eu me conheço Fernanda somos pessoas que nos conhecemos bem
1: olha Posso afirmar que somos pessoas em um processo de reflexão, o que leva, sim, a um autoconhecimento, mas ele tem fim? Ele acaba esse processo? A não ser quando a gente morre, né?
0: É. A vida perfeita do Cortella, o Cortella que fala, a vida perfeita, o... a palavra perfeita quer dizer... Concluído, finalizada. Então, só dá pra você ter uma vida perfeita uma vez que você morreu. Enquanto isso ela tá em construção.
1: Então estamos nos conhecendo.
0: Não tem fim o processo, então?
1: Bom, quando eu fechar os olhinhos pra sempre, Ou sei lá o que quer que vocês acreditem. É, até lá.
0: Até lá define-se se você se conheceu ou não, porque depois também não dá mais, né? Acabou, <risos> o resto fica pra história. É. Acelerar, então, a história. Bom, o que você está falando, então, é que autoconhecimento é algo que tem início, que tem meio, mas que a gente não finaliza, né? É um processo contínuo, então.
1: E é um processo que é feito no presente, né? Ele precisa de que a gente esteja instaladinho ali naquela realidade para poder falar que é se conhecer melhor é meio redundante, né? Mas é isso, né? Para a gente... Ter consciência e ferramentas para gerir as nossas emoções.
0: Hum, tá bom. Volta um pouquinho. A gente vai, vai passar pelas emoções. É, acho que a gente chega lá assim. Vamos do início? Tem uma história aí na psicologia infantil, é uma fase da vida que é chamada de estágio do espelho. Que é quando a criancinha de frente pro espelho passa a reconhecer aquele outro serzinho que tá lá do outro lado. Que na verdade é ela mesma.
1: Cachorro fazem isso também. <risos> Ué?
0: Que cachorro
1: que faz isso? A Morinha, Chanel, elas ficam ali olhando pro espelho, ficam assim se olhando. A Morinha adora olhar pro espelho.
0: E é, o Mung... que ela tá vendo?
1: <risos> Monguinha! Hã? Ela tá se vendo.
0: Não, ela não tá se vendo. Vi... Ela pode estar tá se vendo, porque ela não é cega. Mas daí ela entender.
1: Que ela é a cadelinha mais linda desse mundo. Ela não sabe
0: nem que ela é uma cadelinha. Deixa eu te contar esse segredo. <risos> Conceito cadela, não... não. Na verdade, ela pensa que você é uma cadelinha bonita, que ela é uma cadelinha bonita, que a que tá do outro lado do espelho é uma cadelinha bonita, né? Partindo do pressuposto que ela entende também o que, que é bonito e feio. Mas não que quem tá do outro lado é ela. Vai. Tá, então, Vai.
1: então quem é que tá do outro lado?
0: Samara? É você? É a loura do banheiro. Não, vamos lá. Sem, sem referências dos anos 80, os outros não vão saber do que a gente tá falando. Bora, Covid. É, isso, isso deixa claro pra gente uma pergunta que o ser humano faz que os outros seres vivos não são capazes de fazer que é, quem somos nós? o ser humano reflete sobre quem ele é ele, ele tem consciência de que ele é um ser e ele se ora no espelho e ele sabe que quem está do outro lado do espelho é ele né? é, essa é uma das perguntas que só nós podemos fazer então não a Mora pode estar olhando para o espelho e vendo qualquer coisa ali. Ela só não tem a consciência de que aquela imagem que está sendo refletida ali é dela. Você pode ter certeza que aquela sobrancelha feia dela, que ela não vai olhar uma chapatinha é a patinha assim para dar uma, uma ajeitada, porque ela não sabe que a patinha né, do lado de lá vai ajeitar aquela, aquele serzinho que está do lado de lá também.
1: Então tá, né? você está dizendo...
0: Tá bom. Acredita em mim. Acredita em mim. Acredito. Beleza, então... A gente está falando de, de um questionamento, né? Mas
1: Questionamentos, né?
0: É, esse é um deles, mas questionamentos, de uma forma geral, são o que vão acabar motivando as nossas mudanças ao longo da vida. Né? Se a gente está falando de um processo de autoconhecimento, que é óbvio, né? Quando eu vou fazer lá aquele processinho que a gente já falou a respeito aqui de anamnese, a anamnese psicológica, que é um pouco diferente do que a Fernanda faz no consultório dela, quer dizer, a pessoa vai fazer um passeio lá pela história dela e enquanto eu conheço ela, ela se reconhece ela se conhece de novo e esse caminho geralmente é um caminho que dói né?
1: para um caralho
0: ela vai visitar a dor, ela vai visitar a angústia, ela vai visitar a tristeza a raiva, não que o nosso passado seja só isso mas uma vez que você está disposto a conhecer quem você é, você vai ser um, uma equação enorme, com muitas variáveis, e algumas delas vão ser essas aí que não, não vão ser muito agradáveis. Por isso tanta gente, por exemplo, foge de terapia, por isso tanta gente... É, não me encara de frente esse processo de autoconhecimento. Porque não dá pra fazer um autoconhecimento seletivo, né? Eu quero, eu quero autoconhecer as minhas qualidades, as minhas características positivas. Eu quero autoconhecer as minhas virtudes. Você vai trazer, quando você puxar, vai vir tudo junto, amigão.
1: Ai, doutora, mas eu vou ficar sentada falando da minha vida, repetindo e repetindo. Eu já sei de tudo mesmo. Pra que, que eu preciso fazer isso?
0: Sei lá, doutora, o que, que você responde?
1: eu não respondo nada, eu mando ir pra terapia mando procurar o psicólogo
0: e ela não vai porque <risos> essa pessoa já tá prontinha pra não ir aliás, não vai prescrever um remedinho, né? remedinho? Hum.
1: fácil remediar, né?
0: não sei, Você que tá dizendo
1: é não, para pra pensar se eu vou à frente, se você quiser você volta, tá? pode ir Hoje, a gente vê nessa realidade mais instagramável, né, que, é, que é a nossa realidade atual, a gente vê pessoas cada vez mais ansiosas, mais angustiadas, não que isso seja ruim, mas sem saber lidar com essa angústia com a, com, que é, é gerada por uma projeção, por uma, por uma idealização de uma vida perfeita e que está cada vez mais distante. A, a tal da história da grama do vizinho é sempre mais verde. É, e aí, o que a gente tem visto com muita frequência é, de fato, esse remediar. As pessoas não sabem lidar com o que tem ali posto, né? Elas não querem aprender a lidar, por isso a terapia é tão difícil, esse processo que é sim doloroso e que leva tempo e que requer comprometimento, ele fica de lado porque é muito mais fácil você chegar para o médico e falar o que você está sentindo e você tomar um comprimidinho que vai embotar ali aqueles sintomas desagradáveis uhum. e você vai seguir produzindo
0: igual, Mas porque agora, mais ou
1: menos. A grama
0: do vizinho não era mais verde antigamente ou antigamente não tinha remédio? Por que, que isso hoje tá desse jeito que você falou?
1: Você acha que as pessoas preocupavam com isso no passado? Ou acho... elas olhavam mais para
0: elas? Acho que a grama do vizinho sempre foi mais verde.
1: Hum. E agora tá mais posto à frente? É mais visível? É mais amplo? Não sei disso. Não sei.
0: Eu acho que a idealização tá projetada mais longe.
1: Hum, Tá.
0: Antigamente você tinha que estudar numa boa escola, fazer uma boa faculdade, entrar numa boa empresa, trabalhar 35 anos, se aposentar e viver na casinha de veraneio lá que você comprou. Uhum.
1: Né? Agora não, né?
0: Hoje em dia não dá mais.
1: Tudo tem que ser bem perfeito. Assim. Hoje em
0: dia não basta você ser bom, você tem que ser o melhor você tem que se destacar na tua escola você tem que passar nos primeiros lugares no Enem você tem que é, se formar com o CR alto é, a, a tua o trabalho de conclusão de curso, lá tua monografia tem que ter uma nota excelente, você tem que ser outstanding lá no trabalho, sua namorada, seu namorado tem que ser foda, você tem que fazer as viagens para os lugares mais legais, você tem que comprar um carro espetacular, você tem que morar num lugar bacana, você tem que ter os melhores amigos, você tem que comer em bons lugares, você tem... Tudo Meu demais. Tudo muito, muito, muito. Sim. né Então, é... isso sim gera uma angústia, né? E aí tem a tal da ilusão da maioria, né? Porque eu tô fechado no meu consultório, saindo do terceiro para o quarto atendimento do dia, são 11 horas da manhã ainda. E aí, quando eu pego o meu Instagram para dar uma olhada, tem três pessoas na minha timeline que estão no Nordeste, cada um em uma praia, cada um em um lugar diferente, curtindo, né? Como se não houvesse pandemia, como se. É, a vida fosse estar na praia, como se... Né? Então, eu olho para isso e falo, cacete, está todo mundo curtindo a vida, ou seja, eu sigo mil pessoas, tem três que estão nesse lugar, e como aquilo me bate, isso é o suficiente para eu ter uma ilusão da maioria, que é o está todo mundo fazendo isso. Ó a vida, ó a Céus, a minha vida é uma bosta. Então, a gente é, é o tempo todo punido, né? na verdade, tendo esse reforço negativo né, de que eu não sou capaz, eu não estou fazendo o suficiente, eu preciso me esforçar mais, eu preciso ter mais e preciso ser melhor e preciso ter o melhor e não está dando, porque tem alguém que está melhor do que eu. Aí entra o Instagram que você falou, né? porque antigamente a grama do vizinho significa tem um vizinho na frente, um do um lado e outro do outro. O do lado direito não tem gramado, da esquerda tem uma grama mas está meio... Acabou, esse era o universo que eu conhecia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode olhar para todos os lados e, e as pessoas mostram o que querem. Né? Então, cada vez mais, essa vida idealizada está sendo projetada para um horizonte muito mais distante. Isso, sim, faz uma população doente, como você está dizendo.
1: Tá. Então, o que a gente está querendo dizer com relação do processo de se conhecer mais ou de usar remédio... Que a gente precisa refletir A respeito de como a gente está vivendo E em que circunstâncias a gente vive Né? Uhum. Para a sua realidade É muito mais do que para mim, assim, Porque é isso As pessoas me procuram muito mais com a vontade do remédio Do que qualquer outra coisa
0: uhum.
1: Meus pacientes todos sabem Que na prescrição a primeira coisa que vem Vai ser sempre a terapia Mas Se 30% chega no psicólogo, talvez seja muito. Talvez eu esteja supervalorizando os meus encaminhamentos. <risos> Infelizmente, né? Não que isso seja uma coisa boa. É ruim que seja assim. Mas na sua visão, quanto que você vê as pessoas de fato comprometidas em se conhecer melhor?
0: Fernanda, hoje eu não tenho espaço, eu não sei se um dia eu tive, mas hoje com certeza eu não tenho espaço dentro do consultório para uma opção de não fazer um Entende? Ou ela está dentro ou ela está fora. Uhum. A pessoa... É, eu tenho algumas pessoas aí que estão me escutando, que eu tenho certeza, que interromperam o processo e voltaram. Uhum. Interromperam porque não estavam suportando a pressão e que voltaram daqui a pouco porque não tem opção de ficar batendo papo. Ali dentro elas vão ser convocadas a fazer isso. É, é, elas estão fazendo isso num ambiente seguro, elas estão fazendo isso com uma pessoa que está ali habilitada né, para ajudar esse processo, para fazer essa essa jornada e junto com elas de mão dada, suportando se levar a tombo então não tem, né, na verdade quem é que tá? 100% das que seguem, algumas abandonam pelo caminho mesmo, algumas de verdade quando começam a tocar em certos pontos e veem que estão sendo é, chamadas, né, convocadas a confrontar isso, porque como eu já disse em outro episódio, eu deixo isso muito claro, terapia é um compromisso do paciente com ele mesmo, eu uhum. só tô ali para fazer valer que esse encontro vai acontecer e aí essas pequenas provocações, essas pequenas colocações vão levar o paciente por esse caminho obrigatoriamente. Então não tem a opção de não passar por autoconhecimento. eu Não tenho como trabalhar nenhum processo de mudança se a pessoa não sabe de onde ela está vindo e para onde ela quer ir.
1: Pois é, mas o que eu vejo é que elas têm muito mais medo da mudança do que de não mudar, de permanecer no mesmo lugar.
0: Eu nunca escutei dentro do consultório alguém falar assim por Diogo, eu morro de medo de não mudar. Pois é. <risos> que deveria ser. né Imagina, você encontra uma pessoa que você não vê há 10 anos na rua e ela fala assim, Fernanda, olha, que coisa, você não mudou nada. Que ela, merda! 10 merda, <risos> anos se passaram e você, aquela mesma Fernanda lá, que tinha 17 anos, que... não é isso? 27, 78. <risos> não. É... Cara as pessoas têm medo de mudar como se o ruim não fosse o contrário. Então, cê, por você, você estaria de fralda, mamando no peitinho da mamãe até hoje, você estaria andando de triciclo, você estaria mergulhando na piscina de boinha. Cê, onde é que você teria, é teria parado? Porque de lá para cá você só mudou e eu acho que foi bom o processo, sabe? Por que você que acha que em algum momento esse processo está finalizado, né? Sim tá bom, agora eu já aprendi o que eu, o que eu tinha, agora eu já tô num bom lugar, agora, agora é só administrar. Agora é só administrar, agora eu não preciso mais mudar. A mudança me dá um medo, mas a gente disse que a mudança vai ser para pior, da onde que a gente tira essa ideia Sim. de que eu preciso é, é, me afincar aqui com, com unhas e dentes onde eu tô, porque mudança significa...
1: A gente tira de onde a gente não quer ter trabalho, a gente não quer comprometer, a gente não quer gastar tempo, a gente não quer sentir dor. Né? Porque viver é isso, é errar, é acertar.
0: Então vai lá, hein? Gatinha pro resto da vida, pô.
1: Mas hum. quantos adolescentes de 30, 40 anos você tem tá dentro do consultório? Porque é isso.
0: Batem e saem.
1: Sim. Mas quantos entram, pelo menos? Uhum. Não que uhum. você tenha eles. Não, batem e
0: saem não. cai entre nós, alguns deles realmente... Pois <risos> <risos> Saem da aba da saia da mamãe, é, separam lá daquele carinha que tá colocando... Elas no lugar de. Né? Tem, tem tudo. Tem para todo gosto. É, então, a gente voltando, né? Aproveitando o gancho aí, voltar na ideia do propósito que a gente falou no outro episódio também. Não um propósito romantizado, aquela coisa de que ó, oh, eu vou deixar um legado. Não. A ideia é só trazer a gente mais para perto do real. Desconectar com esse ideal que está a, a quilômetros de distância hoje Essa em vida dia. Idealizada como perfeito, né? Você tem uma dica boa? Dá a dica, vai. Como é que a gente faz para traçar uma, traçar metas mais realistas para a gente trabalhar com um propósito que seja um, um propósito é, realizável e não só um idealizado.
1: A gente pode pensar. Diz para mim qual a sua idade hoje?
0: Hoje eu tenho 41 anos.
1: Mente não, porra. Fala a verdade.
0: Completos. Meus cabelos brancos não me deixam mentir. Nem minha dona na coluna. <risos> Nem minha dificuldade de emagrecer. Oh, gente, Olha vocês como são... é que eu me conheço, Vocês viu? acham
1: que é só mulher que esconde a idade? Aí oh, 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 é a gente descobrindo aí.
0: Viu? Viu como é que eu me conheço bem?
1: <risos> Brincadeiras à parte. Beleza. 41. Com quantos anos você acha que você vai morrer com... É. Quantos anos mais você gostaria de viver?
0: Devo morrer com os 45. Pá, ah, porra. Ué, tu não sabe. Tu agora joga cartas, usa o tarô e coisas de não sei o
1: Suponhamos que você vai morrer aos 45 anos.
0: Meu Deus. Uau. Ouvindo o outro falando, não parece nem brincadeira. Ah.
1: Se você pegar esses 45 e subtrair 41, quanto sobra?
0: Aulas de matemática com a tia Fernanda. <risos> Pode contar no um dedo? 42, Pode. 43, 44, 44 anos. E o que você quer fazer nesses quatro anos? Dá tempo de fazer muita coisa não, dá? Me diz você. Dá, pô. Se você Eu... parar pra
1: pensar que hoje você tem mais quatro anos de vida, o quanto que você quer de fato se aproximar daquilo que você pensa ser o ideal... Pra quando você estiver lá no seu leito de morte, você fazer aquela pergunta que a gente fez no episódio anterior, né? Que eu brinquei com você, se você tinha vivido o, o 2021 que você gostaria de ter vivido. E quando você se perguntar, você viveu a vida que você gostaria de ter vivido? E aí? Como é que se aproxima isso?
0: O que que falta Tem que cortar fazer um o... monte de coisa, né? Tipo? Quatro anos? Quatro anos? Quatro anos e as metas vão mudar. As coisas vão mudar agressivamente. Assim. Você só tem mais quatro anos para... Porque acho que intuitivamente todo mundo entra, né? todo mundo é muita gente, mas acho que a grande maioria entra num esquema de que eu vou produzir muito mais por muito tempo e aí depois, em algum momento, a gente faz uma inflexão dessa curva. Né? Eu passo a usufruir mais do que eu produzo e tal. Quatro anos, essa lógica tem que mudar. Tem que começar a desacelerar já. O tempo de produção e passar a aproveitar mais o tempo que eu.
1: Então a gente está falando de quatro anos de vida desejados. Uhum. Isso. Uhum. E aí, qual é o ponto de partida para essa mudança? Para mudar os, as prioridades? Os...
0: Ponto de partida para mudar. Se
1: você chegar a essa conclusão, o que, que vai fazer você ter algum movimento de mudança?
0: O senso de urgência muda, né, Fernanda? Completamente Não sei, me não conta tem, não, não se tem mais tempo a perder Não dá ah. mais para flertar com o tempo
1: Então Eu que tenho 37, que me imagino Vivendo aí Se eu viver perto do que meu pai viveu, né Quase 90 anos E aí? Dá tempo Aí dá tempo? Aí foda-se Eu posso continuar empurrando com a barriga Até faltarem quatro. E aí, meu senso de urgência bater e eu falar, puta, agora eu preciso mudar?
0: Acho que eu estou entendendo o que você quer dizer. E eu não respondi quatro de sacanagem também, né? É, as reflexões, os livros né que a gente vê a respeito de, de pacientes né terminais, já citou dois deles aí recentemente. É, essas pessoas compartilham sempre uma ideia de que as prioridades mudam, né? o senso de urgência faz a gente olhar para a vida de uma forma diferente. E, na verdade, a gente vive a vida como se a gente faz, faz esse esforço de ficar num lugar seguro, né? de um lugar estável, de um lugar que não tenha mudanças, e aí a gente acredita que é quase impossível de eu morrer agora. Porque, afinal de contas, tinha 30, morreu tão jovem, tinha 40, morreu jovem, tinha 50, ele ainda era novo, tinha 60, foi o mais novo da família... Tinha 70, ainda tinha vida pela... Né? Então a gente gosta de, de empurrar esse evento lá para longe para a gente poder ganhar um tempo para não fazer nada, é isso?
1: O que me vem mais à cabeça é o fato da gente, né, não é não fazer nada, mas é a gente estar tá sempre muito mais ligado em ter do que em ser. Uhum. Então a gente tem muito mais disposição para ter algo, para ter algo mais... Seja a viagem, o relacionamento perfeito, o trabalho perfeito, enfim, a conta bancária gorda, do que ser. O que eu vejo são as pessoas se perdendo no caminho, elas, elas querem aquele destino, né? A tal da felicidade. Uhum, é verdade. Né? É verdade. Uh, que a gente também já trouxe aqui. Ah, eu quero ser feliz. Mas o que eu tô disposta a fazer para. Experienciar essa felicidade Ao longo do caminho né? Que isso não seja O fim. O meu destino final uhum. Eu acho que entra um pouco nisso Esse processo de, de, de autoconhecimento não?
0: Faz sentido que a caminhada Seja algo que, que, que te dê né? Essa sensação de estar tá vivendo Uma boa vida E não de que você caminhou e se esforçou E viveu é, E e abdicou, e renunciou, e uhum. tudo mais, e finalmente você chegou onde você queria chegar. Uhum. Até porque tem aquela tríade, né, Fernanda? Aquela história do... Tem até um, um, um memezinho, né? Da... Três alavancas. Uhum. São as três alavancas da vida. É... Tempo, dinheiro e saúde. Ou tempo, dinheiro e energia. Uhum. Em que se você liga duas alavancas, se você puxa duas para cima, a terceira baixa. Uhum. Então, as três nunca podem ficar ativas. No início da vida, você é muito jovem, você tem tempo e energia para fazer tudo, mas você não tem grana para fazer porra nenhuma. Uhum. Aí você começa a trabalhar, e aliás, você mergulha no trabalho, porque você é, tem muita energia, né? Então você investe a tua energia, você passa a ter dinheiro Sim. que você tá trabalhando, mas mais você não tempo. tem mais tempo para nada. Uhum. E no final da vida, você já economizou, né? Você... É, guardou grana, você tem grana, você o dinheiro, tem. O tempo sobra, porque você aposentou. Tempo, né? Porque agora você não precisa mais cumprir as obrigações do dia a dia. Tem compensação. E você não tem mais energia para fazer absolutamente nada. Então é, pode ser, é um, é um olhar para a felicidade é você conseguir dar uma equilibrada nessas al alavancas assim. Quem nunca, né, na infância, ficou tentando equilibrar o um interruptor ali no meio, entre o ligado e o desligado? Imagina se você conseguia equilibrar essas alavancas aí do meio para cima, porque as três juntas não vai dar. E em alguns momentos, assim, a coisa funciona, mas não vai dar para fazer isso sempre, nem de uma maneira consistente.
1: Bancas, acho que aí a gente consegue fazer link com o que eu falei lá na frente da gestão das emoções, que você disse que ia falar mais sobre
0: isso. Ah é, é verdade. Tem umas coisas, né, no consultório, que são marcadas assim. Quando a pessoa, eu falo, 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 às vezes eu, eu gosto de falar, sabe, Fernando? <risos> Não diga. Às vezes eu estou uns cinco minutos falando e eu vejo a pessoa me olhando assim como dizia um amigo meu, como um burro olhando para o palácio. Imagina um burro olhando para um palácio, assim, sem entender. Que porra é essa? Quando é que eu entro? O que, que é isso? Falei, é, né, cara? Peraí, deixa eu parar um pouquinho. Vamos respirar? Peraí. Não te ensinaram isso na escola, né, cara? Teus pais não falaram isso também, né, cara? Parece que não é um conhecimento que a gente precisa ter, sabe? Até a gente esbarrar na vida, geralmente num solavanco desses aí, e a gente que se dá conta de que a gente não foi, por exemplo educado emocionalmente a gente não tem educação quanto às emoções emoções falamos de emoções também, em algum episódio desses aí pra trás falamos não, ainda não
1: não sei é que isso é tão corriqueiro
0: precisamos falar nós. de emoções pois é precisamos falar de emoções, vamos, vamos juntar aí depois um, um episódio para a gente falar de emoções. Mas, é, bom basicamente, eu vou falar a perspectiva da, da TCC, né? da Cognitivo-Comportamental. Emoções são um repertório né, que a gente tem, que dá conta de processar os conteúdos que a gente interage no mundo. Uhum. Então, a gente vivencia eventos que estão no nosso controle... Vivenciando esses eventos, é, a gente tem uma, um algoritmozinho que diz, olha, quando você vê isso, sente medo. Quando você vê isso, sente raiva. Quando você vê... Né? Basicamente, vivenciar, experimentar algumas coisas faz com que você reaja emocionalmente, internamente, né, a isso que está sendo visto, a isso que está sendo vivenciado. Uhum. Então, a tal da inteligência emocional, que tanto se fala, nada mais é do que uma gestão uma regulação, uma autorregulação dessas emoções, né, das que são possíveis de ser reguladas. Na verdade, o que a gente vai regular é lá na ponta, é o comportamento que a gente vai ter, que a gente faz, né? Na As emoções naturais aí, ditas emoções primárias, são emoções que todo mundo em qualquer canto e em qualquer momento da vida vai mostrar. Então, uhum. se você pegar uma comida estragada e botar perto da, do nariz de um bebê, ele vai fazer ânsia de vômito. Então, ele... nojo ou a repulsa é uma emoção desse tipo e é involuntária a tua resposta a isso. Você não uhum. consegue programar uma resposta. Da mesma maneira que é, qualquer pessoa frente a um... Qualquer animal que tenha dentes grandes vai sentir medo. Uhum. Né? Então, as pessoas sequer conseguem nomear o tipo de emoção que estão sentindo quando estão no consultório. É nesse nível. Né? Parece que eu estou falando coisa de outro mundo, mas se você aí do outro lado parar para tentar entender, você vai tentar explicar às vezes a tua emoção com algo que você pensou, ou você vai generalizar e vai colocar tudo dentro de uma mesma conta. Você vai falar de duas emoções que são incompatíveis, você vai falar, ah, aquela hora eu fiquei com, com, com muita raiva, eu, eu, eu fiquei triste, eu... peraí, peraí. Você ficou com raiva você ficou triste? Ah, eu, eu chorei, mas fui de ódio. Peraí, ódio é outra coisa. É, raiva é uma coisa, ódio é outra, gana é outra. Elas são parentezinhas ali, mas o que é uma e o que é outra? Né? Então, mais um, um bônus aí que o pessoal leva em terapia é aprender, né? Nesse processo de autoconhecimento, autoconhecimento não é só eu olhar para minha história e saber botar os pingos nos is, só porque você passou por um evento na tua infância que você não tinha repertório para poder descrever aquilo e agora quando é... não, não, não é só isso também é sobre o que você sente e não sabe nomear uhum. e, e, e por que, que, que você, você faz... você faz... perfeito e aí você vai fazer alguma coisa em função disso que você está sentindo Sim. e você não entende qual é a origem dessa emoção e de que maneira que você consegue manejar o que você faz dessa emoção depois né? você entender, por exemplo vou dar uma, um, um dropzinho aqui uma palhinha, vai... Se você entender que raiva necessariamente surge de uma frustração, ou seja, eu fiz uma projeção, é, essa projeção que eu fiz não foi atingida e eu me frustrei. Quando eu fico frustrado, a primeira coisa que eu sinto é raiva. Uhum. Então, sabendo disso, é básico você entender que quando é, alguma coisa sai do teu controle, uhum. do que você esperava, e você fica com raiva, na verdade é... Cabe ali uma reflexão de por que, que você está fazendo... Ah, eu fiquei com muita raiva do meu pai hoje, eu já escutei isso. Uma raiva do meu pai quando ele falou aquilo. Hum. O pai, que você conta para mim, há um ano que é assim, assim, assado. Por que, é que você ainda tinha expectativa de que ele fizesse outra coisa? Aí a ficha da pessoa cai imediatamente, né? Porque ela fala assim, esse conteúdo que ele falou não era para me gerar tanta raiva. É, não era mesmo, porque não é sobre o conteúdo. É sobre a expectativa que você e alimenta você aí dentro cria. de que ele vai mudar. Uhum e ele não vai mudar, a gente está aqui para te ajudar a lidar com esse cara, ele não vai pra terapia ele vai ser isso, por que que você continua projetando que ele vai agir de forma diferente? Sim. Alinha a tua expectativa com a realidade tua frustração zera e a tua raiva zera, você vai lidar com isso como por exemplo teu filho lidou porque o ataque era pro teu filho e ele tá falando assim mãe, por que que tu ficou tão impactada com isso? porque você ainda tem uma relação mal resolvida lá com teu pai e teu filho não tem teu filho está muito mais alinhado à expectativa. Sim. Por isso que essa raiva surge. Então, essa educação emocional, né, aprender a regular nesse sentido, porque a raiva sempre você vai ter, mas você precisa entender né, que uma coisa está ligada à outra para aí sim você investigar é, o que está que te, que que tá te trazendo é, esse desequilíbrio, como você chama. Eu, para mim, isso não tem desequilíbrio nenhum. Isso aí é a função funcionando direitinho. É para ter raiva mesmo, é isso mesmo, é pra você...
1: Acaba nos movendo, né? É uma força motriz mesmo, até pra gente poder ter essa iniciativa de, de reconhecer e de trabalhar e, e de criar ferramentas para lidar. Ah, isso.
0: sim, sim. Se fosse... Não só com
1: ela, né? Seja com a tristeza que vai deixar a gente mais introspectivo, o medo que vai nos proteger.
0: Todo mundo, agora, hoje em dia tem um monte de gente fazendo vários modelos de terapia diferente, né? No uhum. modelo de terapia do Diogo, não tem emoções positivas e negativas. Eu, Eu acho isso. absurdo isso. São emoções, cara. Uhum. Vamos lá. A raiva, como você falou, ajuda a gente a se mover. É, a tristeza é algo que pode, óbvio, pode nos levar para baixo, mas também é algo que nos leva para dentro um momento de tristeza pode ser um momento de introspecção e de reflexão que vai provocar mudanças importantes na tua vida Sim. Né? medo como é que eu vou evitar o medo? então eu tenho que subir para andar no parapeito da janela do décimo andar e não vou sentir medo? medo é uma das principais formas de proteção que a gente tem hoje em dia, então uhum. Enquanto a gente classificar, né, entender que é uma vulnerabilidade sentir medo, raiva, tristeza, ou qualquer coisa, a, a, e não conhecer exatamente quais são as circunstâncias, como você disse no início, eu sou eu e minhas circunstâncias, então, é, se na circunstância o que cabe é tristeza, raio, bote porcaria da cara do lado de fora e vai chorar no enterro que você tem que ir. Não precisa botar óculos escuros. Você não precisa tomar o Rivotril porque você quer fazer uma reunião, porque a reunião é importante com uma pessoa importante. Então, é, a pessoa ver que você está ali meio, meio inseguro, meio mostra o valor que você está dando para o evento que você está passando. E não que você é um robô que está do outro lado, né? agindo de, de, de maneira neutra quando... O evento não te pede uma postura neutra.
1: Isso é interessante. É algo muito, muito recente para mim, né? Ontem, anteontem, não sei. Alguém escreveu em uma das minhas caixinhas lá de novo, né? A história da caixinha. Uhum. Tenho me divertido em respondê-las. Oh. É... <risos> e acho que as pessoas têm se divertido em ler as suas respostas. Acho que a coisa tá fluindo, né? Então ah. acho que isso tem me empolgado um pouco. Mas ontem é, é, me chamou a atenção que em uma delas, uh, uma amiga, na verdade, muito querida, né? Colocou que admira a minha força. E eu parei, né? Eu fiquei. Eu parei, li.
0: Ih, será que ela parou do lado de fora do banheiro? <risos> Qual
1: foi a força que ela ouviu você fazendo, Renato? Li, reli. <risos> Mas, enfim. Óbvio que eu, Fernanda, sei o porquê que ela tava escrevendo aquilo, né? Acho que é algo que eu não, não falo mas muito. Mas é ilusão da maioria. É, não, e, e é algo que eu não falo muito, mas recentemente... É... é que você tava falando, né? De botar a cara pra fora, de chorar. Por que é que eu tô trazendo isso? É... Então, eu tô no meu processo de luto, né? Nem todo mundo sabe. Eu perdi meu pai muito recentemente, tem 20 dias. Hoje eu parei para fazer essa conta aqui. Tem hora que eu paro para pensar e parece que faz tanto tempo e quando eu me dou conta é tudo muito recente. E, e no processo de adoecimento dele, eu continuei trabalhando normalmente. Bom, normalmente, normalmente na medida de, de, do que era do possível. Que é, uhum. é, dentro do que era possível. Mas assim, eu dei conta da minha agenda, eu me dividi entre o hospital que eu trabalho, consultório, internação e acompanhar e enfim, vida. discutir caso com, com médico assistente e tentar me colocar no papel só de filha, não de médica e viver minha vida ao mesmo tempo e, e... as pessoas estranhavam quando me vinham entre aspas, bem né? eu escutei de uma colega médica, posso te falar uma coisa? eu falo eu, esses dias eu tenho tido uma vontade tão grande de te dar um abraço, mas você fica nessa sua postura meio durona e aí eu nunca sei se ele vai ser bem recebido ou se vai ser bem-vindo.
0: Tá vendo aí, ó? Tá repelindo as pessoas.
1: Ai, eu ri, é, eu falei, imagina, um abraço é sempre muito bem-vindo. E não é uma que... Eu expliquei, não é uma questão de ser durona. Talvez nesse momento eu tenha identificado o quão importante e, e do quão fundamental foi ter algum autoconhecimento e saber gerir as minhas emoções para que eu pudesse dar conta do que era preciso da melhor maneira que fosse possível, né? E aí não é uma questão de eu não estou sentindo nada, eu não choro, não é porque... Né? Eu escutei de paciente também que, enfim, quando soube que, que eu tinha perdido meu pai e também tinha passado pela, pela situação recente como é que você consegue, me explica, como é que é isso, eu me permito sim, no meu momento, sentir a minha tristeza, me conectar com aquilo, chorar quando tenho vontade de, mas ao mesmo tempo eu sei o quão importante é de eu transformar né, essa emoção essa da, de perda, de raiva, que passa, que é natural nesse momento, em, em, em boas recordações mesmo em lembranças de tudo que foi vivido nos meus 36 anos ao lado dele, de tudo que foi feito
0: mas não as pessoas não é mascarar, né? não, não. É, não é pegar esse momento para fazer dele as pessoas... um momento bonito de lembranças uhum. mas é...
1: e as pessoas acham que porque ou você não tá choramingando em tudo quanto é canto, ou se vitimizando pela situação que é porque você não sente, porque você é forte pra caralho não é bem por aí.
0: Uhum.
1: É diferente. Eu reconheço todas as minhas vulnerabilidades. E sei o quanto que foi difícil todo o processo. Foram dois meses, assim...
0: Uhum.
1: Que exigiram muito de mim. De muitas formas. Mas, ao mesmo tempo... Eu sabia e sei do que eu preciso entregar. De qual é o meu papel. Do que eu preciso fazer. Do que eu precisava fazer. Do, de como eu tinha que me apresentar. É, ao lado da minha mãe, para não desesperá-la desnecessariamente. Então, assim, isso me mostrou o quanto, né, que você perguntou, né, lá no início, é, do quanto que a gente se conhece. Uhum. Isso só me mostrou que esse, esse processo aí de cinco, seis anos, quase seis anos de terapia, tem um, um, uma mudança real, né? É, se eu parar para lembrar da Fernanda que panicou no segundo ano de residência, que uhum, vocês já ouviram essa mocha. história, ela não tem nada a ver com a Fernanda que hoje, óbvio, está muito claro. triste é, pela perda, mas que ao mesmo tempo tem, al... Alguma, não, tem ferramentas para lidar com isso de forma com que não paralise a vida, de que não adoeça, de que isso não vire um transtorno. E eu acho que é um pouco essa questão da gestão Sim. de emoção que fica. né uhum. O, o que, que é isso que as pessoas enxergam como força? Né? Falei um monte, mas é, o que, que é isso que as pessoas enxergam como força? Porque eu sou falha, eu erro, eu sinto como qualquer outro. E aí eu acho que tem duas coisas para serem vistas também. As pessoas às vezes confundem fortaleza com aquela pessoa que... Se esconde assim. atrás de uma armadura, de uma claro. carapaça, porque não querem ter contato com aquilo que traz sofrimento ou que faz né, ela precisar mudar ou tomar alguma atitude a respeito de alguma situação específica, com você, de fato, se conhecer, se mostrar vulnerável quando preciso, mas, ao mesmo tempo, saber lidar com o restante da vida.
0: Barquinho no rio, né, Fernanda? O barquinho tá no rio lá e de vez em quando vem uma correnteza mais forte, uma tromba d'água, seja lá o que for. Tem gente que pega os remos e joga longe. E aí a catástrofe é grande mesmo. Aí vai ser rebocado, vai virar, vai, vai perder o barco, vai, vai naufragar, vai ficar debaixo d'água, vai... É, e tem gente que, cara, vai tentar remar pra fora antes, tem gente que vai segurar o que der, tem gente que vai... Cada um vai lidar com isso da, da sua forma, né? Uhum. É, essa regulação emocional é o não ficar à deriva, né? Às vezes não tem como mesmo, às vezes a coisa vem, arrebata e puxa Sim. a gente para fora. E aí uma boa regulação também é o tempo que você fica fora de combate. Combate aí, eu não estou dizendo produzir, trabalhar. eu tô falando é você não, não paralisar a tua vida, como você bem colocou aí, em função de uma outra vida que se paralisou, né? Sim. Separar esse evento... E não tem jeito. Você falou, você passou por um tema que é batidíssimo em discussões filosóficas, que é o quanto a morte do outro nos convoca para a nossa vida. Não uhum. tem jeito. Essa é outro movimento também que só o ser humano faz. Eu consigo olhar para a morte e fazer a projeção da minha, por mais que eu não queira né? assistir o Jornal Nacional e ver que foram tantas mortes por conta de pandemia e tal, tal, tal invariavelmente vai fazer você se questionar sobre a sua morte e obviamente sobre a sua vida então é uma sinalização de que a coisa não vai durar para sempre que pode ser quatro anos podem ser podem ser quatro anos, podem ser muito mais, mas o fato é, é o que você está fazendo da tua vida né sim Pode falar também, vamos puxar para a primeira pessoa agora, vamos falar do eu. Então como é que eu posso melhorar né, o meu processo de autoconhecimento? O que, que pode me, me bloquear, o que, que pode me impedir nesse processo de autoconhecimento? Por exemplo, síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela é o seguinte, é a pessoa que acha que se conhece. Ah, canta, vai. Não, canta você. Você que é a cantora <risos> aqui. Você canta, você canta, dança. Canta, canta. Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim você <risos> sempre é <Depois> assim. Tá? <risos> então, é aquela pessoa que é do signo tal ou que recebeu lá um, um diagnóstico de um transtorno tal e que fala assim, é, essa sou eu, lide comigo. Né? Esse sou eu. Eu sou assim, eu tenho um gênio forte, é, eu sou uma pessoa dura. Então, o autoconhecimento não é você conhecer o que, que você faz e fechar isso de uma forma irredutível. Porque explodir quando tomo uma fechada no trânsito, eu também sou capaz. Sim. Eu só estou mais disposto, né? eu só sou menos mimadinho e menos frustrado. E eu aceito que eu vou tomar uma fechada no trânsito e que... A partir eu... momento que você dirige, sim, né? Eu, é. E que eu posso gerar diversas consequências a partir disso. Uhum. Né? Que eu não estou me colocando no mundo com uma postura irredutível e que o mundo que lide com a forma com que eu sou. Porque isso, na verdade, vai afastar muito mais as pessoas do que aproximar. Né? Não sou melhor do que ninguém, não, não, não tenho prioridade em fila nenhuma ainda. Né? Então... Essa história de que eu sou assim, eu nasci assim, é, se eu não acreditasse em mudança, eu não trabalhava com terapia. Só que para mudar, a pessoa tem que primeiro identificar que existe algo, depois identificar que esse algo é ruim. E a pessoa que tem gênio forte, na verdade, se defende atrás disso para poder ser estúpido, ser grosso, seja lá o que for, Sim. né? Dizendo que é assim. Não, não é assim. Imagina, o um casal... Ah, eu sou grosso e eu sou grossa. Pronto, acabou. Não conversa mais. Pronto, os dois são grossos, né? Sim. Fim da história, O né? que mais, Fernanda? Agenda lotada? Tá sem tempo? Você tá sem tempo?
1: Tempo meu não sobra muito não, mas se a gente organizar direitinho, dá para encaixar tudo.
0: Tudo é muita coisa, mas dá, dá para encaixar, né? É. Eu acho que tá tudo. Eu nunca vi ninguém chegar no consultório e falar de jogo. Tá sobrando tempo. Porra, eu tô com tempo pra cacete. <risos> Dá pra você marcar mais umas duas, três sessões essa semana, porque o osso tá grande, eu queria investir mais em autoconhecimento, tô cheio de tempo. Não é assim, né? Não. As pessoas atrasam, as pessoas desmarcam, as pessoas saem um pouco mais cedo, as pessoas. De verdade, né? Tá bom. Então, essa não é uma desculpinha, né? Pra dizer que você não tem tempo pra se, se autoconhecer. Você falou de prioridade aí, né? Que a gente diverge um pouco de ponto de vista, né? A Fernanda acha que prioridade não podia vir no plural, né, Fernanda? Sim. Prioridade, priori, é o que vem primeiro e acabou. Uhum. Né? Eu, Diogo, acho que eu posso, sim. Se eu tenho 10 tarefas, eu posso listar três como prioridades uhum. e essas três têm que sair hoje, não vejo problema em, em falar dessa Mas você acha que você forma.
1: consegue gerir elas lado a lado? Com a, com a mesma energia, com a mesma atenção?
0: Quem falou que eu preciso? Eu tenho 10. Uhum. Se, tem, se tem três que são mais importantes...
1: Então você vai ter grau de prioridade. Claro, pra tudo. É, é tipo a importância, né? Quando a gente vai fazer a listinha, tipo... Prioridade 1, um, prioridade 2, prioridade 3, assim.
0: E o resto? Nesse caso, pra mim, é assim. Mas tudo bem, entendo, entendo. Depois eu vou lá no, na origem da, da palavra e vou ver se, se eu tô errado mesmo. Posso estar. Tá? E eu mudo quando eu tô errado assim eu espero, mudamos né? assim eu espero
1: e quando você uh, 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 escuta, né eu, eu vejo muito né gente, esse papo de, de, de se conhecer e, e de encaminhar para terapia eu escuto muito de paciente ah, mas não, não que mano é psicólogo, doutora é, é, eu danço
0: eu corro é, é, sei lá, eu surfo tá com é claro sei lá Meu box é minha terapia, é. minha academia é minha terapia. Tudo meu... é a
1: terapia menos a terapia, menos propriamente
0: terapia. dito. Não é não? Tá errado?
1: Qual que é a tua visão disso, assim? Porque o que eu entendo é que são atividades que ajudam a gente a, até, sim, se conectar conosco, refletir, acalmar, mas isso, de fato, te convoca para um processo de mudança? Te, te convoca para estar tá ali é, adquirindo ferramentas para aprender a lidar com as questões que a vida trouxer?
0: Perguntado e respondido, né? <risos> é isso, cara. Essa pessoa nunca fez terapia. Ou fez. E é isso, eu vou falar de novo sobre a convocação, né? Então, o Diogo está lá para garantir que a pessoa que vai para terapia vai encarar de frente ali as questões que têm sido importantes para ela. Vai ajudar a desenvolver, vai ajudar a desenrolar, a traçar estratégias, a acompanhar. E isso você não faz, por exemplo, quando você está... Eu adoro correr. Nossa, quando eu estou de cabeça cheia, eu vou correr e volto leve. Não mudou porra nenhuma na minha vida, né? Mas é bom para refletir, como você falou, é bom para acalmar. É bom porque eu saio dali com ideias e aí não tem jeito. Se eu sair dali com uma boa ideia, aí eu vou sentar e começo um processo. Aí eu sento, eu pesquiso, eu leio, eu falo assim, aí, Fernanda, que tal a gente fazer um episódio sobre tal, tal, tal? Né? A coisa realmente pode te trazer um insight, pode te dar uma, uma visão. Mas terapia é muito mais do que isso. Sim. Né? O processo de autoconhecimento vai muito além de de, hum, será que então é, a forma com que eu tô falando com a minha mulher é exatamente como o meu pai falava com a minha mãe? Hum, pode ser isso, hein? Aí depois você vai e comenta com a tua mulher um dia, ah, mas você sabe que eu acho que isso é porque o meu pai fazia assim com a minha mãe também? E aí o que, Gabriela? E aí você nasceu assim, ou você aprendeu assim, e é assim que você vai fazer? Não sai disso? Você só descobriu e não faz nada com isso? Esse autoconhecimento é um autoconhecimento pobre, né? não é desse que a gente está falando. Exato. E aí, se a gente está convocando a reflexões, né, Fernanda? É, a palavrinha da vez aí, que é a tal da vulnerabilidade. Uhum. Né? Porque é mais uma coisa que tem uma conotação negativa e que as pessoas não querem falar a respeito. Elas, se você for se autoconhecer, você precisa saber Quais são suas vulnerabilidades, né? A pessoa que não conhece suas vulnerabilidades vai com o um calcanhar lá do Aquiles, coitadinho exposto para a guerra.
1: Talvez por isso a imagem que as pessoas tenham de mim seja essa, de força. Porque eu cheguei a um ponto em que eu consigo sim identificar os meus pontos fracos e que tudo bem, né? A ideia é saber lidar com eles uhum. e não ignorá-los ou colocar embaixo ali do tapete esconder. Eu acho que ter consciência do teu ponto fraco te faz muito mais forte, de verdade. É, te, te traz força.
0: Ah. Ah, o okay. quê? Te bota em melhores condições de viver, vai. Porra, não faz isso <risos> tá. não. Porque senão parece que você é a coach anti... <risos> Se você conhecer a tua fragilidade, você vai ficar forte isso não. A não, fragilidade tá. vai ser a fragilidade mesmo. É Sim. saber o que é. E você não precisa melhorar e resolver isso. você ir não. com isso debaixo do braço sabendo. Lidar. Beleza, tá bom. É, é lidar é.
1: conosco, né? Tipo, não, vem,
0: não vem com esse negócio de inverter sinal das coisas, não. Porque o que é ruim é ruim <risos> mesmo e vai continuar ruim. E não tem problema em expor a tua vulnerabilidade pra não. quem caminha contigo, né?
1: Zero. Zero. Mas também tá é aquilo, né? É pra quem caminha contigo. Eu, eu acho que tem uma linha muito tênue. Óbvio. Eu acho que as pessoas acham que identificar a sua vulnerabilidade e, e se mostrar vulnerável é pra todo mundo, pra tudo e qualquer coisa, e é qualquer, qualquer é um livro pessoa. pessoa. Porra nenhuma, nenhuma, não tem que ser. Você tem que mostrar a sua vulnerabilidade pra aquela pessoa que você acha que faz sentido. Ou alguém que vive com você, ou que é, é, te complementa em alguma questão, seja num relacionamento, seja né, amoroso, seja família, é, Mas se não é uma pessoa que que vai te agregar em nada, se não vai é, te ajudar a, a, a evoluir, reconhecer e mudar, para que que você precisa expor sua vulnerabilidade? É a mesma coisa, eu né, trazendo isso para algo mais palpável, eu no hospital. Porque que eu Preciso é, atender chorando. Uhum. Pra que eu preciso chamar um paciente e tá com a cara vermelha, inchada? Funciona, por, por funciona que... pra quê?
0: Não, pra que nada? Porque você tomar um golpe e isso pode ser o suficiente. Inclusive, se você precisar desse tempo, você se recolha e pode fazer isso em outro lugar. É, não, não tem ganho nenhum em fazer isso. Né? Isso, isso dentro dessa condição é permitido, Sim. né? Porque né? tem um porquê, mas. Você não vai extrair nada disso. Você é. não precisa do não é carinho esco... do paciente. E nós é colocar
1: na posição de vítima, talvez, também, né? Tem isso também. Uhum. É, é, é... Porque eu acho que as pessoas usam também isso de uma maneira de chamar atenção. Eu acho que de... isso é mais
0: inconsciente, é. acho que ninguém faz isso porque. Deixa eu chorar aqui porque eu vou ganhar um biscoito. Acho que não.
1: Mas acho que inconscientemente. Inconscientemente. Porque é. você vai ser acolhido, você vai ter atenção. <risos>
0: Bom, vamos começar a amarrar então pra gente fechar, a gente não vai conseguir fechar esse assunto né, como a gente falou, isso ah, aí vai, a gente vai voltar, episódio. voltar, voltar vamos amarrar isso aqui que a gente falou hoje pra gente poder encerrar com o mínimo de dignidade aqui pra gente voltar semana que vem falando mais do assunto beleza, né? dá uma dica aí então vai
1: uma dica, acho que conversando com isso que a gente tá trazendo vale você tentar buscar Estar ao lado de pessoas que também priorizem o processo de autoconhecimento. Uhum. Acho que você consegue estabelecer né, relações mais afetivas. A partir do momento em que você mesmo consegue reconhecer as suas emoções, a emoção dos outros, é, é, acho que acaba se tornando um, um, um processo, uma relação mais empática.
0: Sim, sem dúvida.
1: Né? Então, se tiver que. Teu, uma dica é: faça terapia e antes, qualquer também faz.
0: <risos> A gente sabe que, que terapia. Tenha terapia
1: em dia. <risos> A dica. Hashtag olha, terapia em dia.
0: Hashtag terapia em dia. E olha que é ela que está falando isso, não estou vendendo peixe, não. Eu vou fazer o contraponto disso. É, reconhecendo que nem todo mundo né, tem condições. E aí eu não vou passar a mãozinha na cabeça de ninguém, não. Quem não tem condições realmente sabe, né? Apesar de terem várias facilidades, vários profissionais, modalidade online, enfim. Quem realmente não tem condições de fazer isso, é, entenda essa terapia como é, esse processo de autoconhecimento em dia. Não o autoconhecimento do olhar o álbum da família lá e ver quem é você no meio da galera.
1: Então, acho que o processo de terapia entra nisso, não
0: então, que, que a terapia não precisa ser necessariamente de frente para um terapeuta, uhum. né, no, no, no processo formal de terapia ali, mas é algo em que você pare um tempo e se dedique para de fato, não só investigar, averiguar, entender o que que tá acontecendo contigo, mas que isso aponte você para mudanças, né? A mudança só acontece na ação. Sentir e pensar, todos nós fazemos, o que vai ser resolutivo vai ser o que a gente colocar em prática de fato. Então você aí, né, que está do outro lado, que diz que você é grosso, que você é grossa, que você, ok, que você é agressivo, que você é, eu te convido a fazer assim, tá? Eu também posso ser, mas eu não sou, cara. Como é que é? Por que é tão difícil para você flexibilizar? Por que você não consegue fazer esse teu alongamento de neurônio para desenvolver um repertório diferente? O que, que a agressividade te parece ser a melhor forma de agir ainda hoje em dia? 2022, a pessoa ainda está entendendo que a agressividade é uma forma de comunicação mais é, funcional do que... Peraí, cara, para tudo. Então, autoconhecimento é... O que, que eu estou fazendo comigo? Por que, que eu travo nesse ponto? Né? Aceita que você não é assim porque sim. Você é assim porque você tem sido mais reforçado do que punido. E talvez nem esteja, tá? esteja se enganando. Mas quando você vira pra isso e diz que isso não tem solução, isso não tem solução. Vira uma profecia de autorrealização. Você, no fundo, sabe que dá. É que vai te dar trabalho. Então, conhecimento é... Por que eu faço isso desse jeito? Por que eu não vou parar pra tentar... Qual é o mais fácil? Qual é o menor passo que eu posso dar? Quem é a pessoa que sempre é carinhosa comigo, independente do que eu faço? Tenta com essa. Tenta agir diferente, provoca você uma situação onde e vai lá e tenta fazer alguma coisa diferente. Então, é esse processo de autoconhecimento, esse pode ser feito de forma individual, Sim. né? Esse não precisa do terapeuta para fazer o um compromisso contigo. É claro que isso é uma meta terapêutica que dentro da terapia você poderia fazer, mas o terapia em dia que a Fernanda está falando é dedicar um tempo para você mesmo, né, Fernanda?
1: Sim. E aí, acho que para fechar a gente pode brincar aqui. quem não reflete, repete. Você acha que não?
0: Quem não reflete, repete. É, o Freud vai discordar um pouquinho de você, porque ele tem um texto que fala recordar, repetir, elaborar. E segundo ele, tem um looping que fica acontecendo aí no recordar, repetir, recordar, repetir, recordar, <risos> repetir. Então ele vai falar que repetir é do ser humano, né? O psicanalista fala isso, ah não, se deixar passar alguma coisa que o paciente falou, não tem problema porque ela vai voltar, o paciente repete, a coisa vai se repetir, as coisas se repetem na nossa vida. Então, é... que as coisas estão tão meio que desenhadas para funcionar de uma forma, e não estou falando das coisas do universo, estou falando do nosso funcionamento também, né? a gente monta um modus operandi e vai tentar levar desse jeito aí, sem mudar, sem alterar nada, porque, afinal de contas, a gente tem medo da mudança. É, quem não reflete, repete, e repete incondicionalmente e eternamente. Uhum. Refletir, isso aqui que eu tô convocando, e falar assim, mas por que que você precisa ser agressivo? Por que que você acha que é tão difícil você, por que que você acha que é na porrada, na gritaria, que você vai conseguir resolver as coisas? Tudo bem que você tem dois metros e cinco, e a vida inteira você sempre foi maior do que quem tá ao teu lado. E isso faz você levantar o tom de voz e você... Tá, mas é essa é a única forma que você tem de lidar com o mundo? Se você fosse o Stephen Hawking lá, sentado uhum. em cima da, da cadeirinha lá. Se você estiver jogando xadrez, o que você vai fazer? Você vai dar porrada na... Você não consegue usar outros meios para poder se comunicar e até vencer um argumento com alguém? Muito bem? Estamos de parabéns? Chega. Hum... Chega por hoje, né? Tem contem, muita coisa para falar ainda, senão a gente não para.
1: Contem pra gente aí, a gente quer começar a ouvir vocês de volta, né? Então, é... o espaço tá reaberto, aliás, nunca teve fechado. É... Mas sintam-se à vontade de voltar a nos escrever, sugerir, criticar, elogiar. E eu pergunto para vocês, Quanto tempo do tempo de vocês, vocês estão investindo ou dispostos a investir em vocês mesmos? A gente quer saber.
0: Claro que já é um pessoal que está um passo à frente, né, Fernanda? Porque sim. podia estar tá escutando um milhão de outras coisas e se estão interessados nesse tipo de conversa, é porque vocês sim já estão um passo à frente da, da grande maioria aí. Não estou jogando biscoitinho dizendo que vocês são melhores do que ninguém, não. Só estou falando que esse assunto que pra gente é tão agradável, <risos> para vocês parece ser também. Então lembra que não basta ficar só passivamente escutando o que a gente está falando. O Fernando está fazendo, na verdade, uma provocação, né? Uhum. Essa, essa resposta pode ser interna, vocês podem compartilhar com a gente ou podem ficar com a resposta para vocês mesmos. Mesmo, mas o mais importante é o que, que vocês vão fazer com essa resposta. né? O Reflitam. Que que... É.
1: Minimamente.
0: Minimamente. É, pesquei pelo menos um tema não lembro se dois, mas um pelo menos eu pesquei quando a gente abriu a caixinha semana passada de temas novos para desenvolver uhum. a gente não descartou aquilo, realmente tem coisa que vai sair dali, a gente não sabe ainda se vai fazer essa sequência né, conheça-te a ti mesmo que pelo que a gente falou hoje aqui mais um com certeza, talvez mais dois episódios sobre esse tema, Sim. a gente só não sabe se a gente volta nesse tema depois ou se a gente vai seguir, fechar essa sequência e depois desenvolver os outros se vocês quiserem dar a opinião de vocês também. Se ficou muito pesado, falem. Se ficou leve demais e aguçou curiosidade, vocês querem emendar logo e acabar com esse assunto. Falem também. Queremos ler e-mails. Queremos ler sugestões na próxima, tá? Muito bem. Vamos nessa. Tchau. Tchau, galera. Valeu.